0: Média podcast Media. Podcast, Media. podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et tech, avec un focus tout particulier sur le Maroc. Média, Karima, l'Hebdo MC. Cette semaine, on parle de personal branding ou comment promouvoir sa marque personnelle, à qui s'adresse-t-il, quel est son impact. Mon échange se fait en compagnie d'Amal Alami, chef d'entreprise, fondatrice de l'agence CUB, consultante et formatrice en communication. Pour la chronique du jour, on s'intéresse au NFT. On en parle parce que c'est premièrement devenu très tendance ces derniers mois, mais surtout parce que le premier SMS jamais envoyé a été vendu aux enchères sous forme de NFT, l'occasion pour nous de revenir également sur toutes ces ventes en NFT assez insolites. Et enfin, dernière rubrique, le journal de l'hebdo MC, l'actu tech qui a marqué cette semaine. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC et pour notre interview, cette semaine, on parle de personal branding, autrement dit le marketing personnel. On en parle avec Amel Alami, chef d'entreprise, fondatrice de l'agence CUB et consultante formatrice en communication. Amel Alami, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Bonjour, Kalima, super, ravi d'être là. Merci
1: beaucoup. Alors, on commence par le commencement, bien évidemment, il n'y a pas mieux. Le personal branding
0: ou marque personnelle, c'est quoi alors, si je devais simplifier, ce serait mettre des mots sur ce que nous sommes. Euh, en fait, c'est mettre des mots sur soi et ensuite pour les autres. Mmh. C'est aussi prendre conscience de ce qu'on est, qu est différent et que c'est une différence qui est unique, euh, que nous apportons des choses en tant qu'individu. Mmh. Euh, c'est aussi comprendre qu'on apporte de la valeur et que nous, devons, et nous avons besoin de nous démarquer en tant qu'individu. Enfin, c'est aussi définir euh, l'image qu'on souhaite communiquer, pouvoir le faire avec beaucoup d'aisance, de puissance, et surtout, surtout, surtout et avant tout, euh, c'est faire preuve d'authenticité dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit et, et dans ce qu'on est vraiment au quotidien et dans tous nos modes d'expression de vie. Mmh. Alors, le, 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 ce concept de personal branding est ici du marketing. C'est donc une démarche qui est marketing, qui intègre une mise en place d'une stratégie avec des objectifs, avec des actions définies qui sont à déployer sur différents canaux d'expression pour soi-même. Mmh. Donc ça va aller par exemple du look extérieur, mais aussi de son empreinte digitale, de ses prises de parole en public, ses écrits. En fait, bref, sur toutes les interactions qu'on peut avoir en tant qu'individu. Et, et, et de le faire autour d'un atout central de ce qui nous est propre, de notre propre ADN. Pour certains, ça peut être l'innovation, pour d'autres, l'excellence. Pour chacun, nous avons quelque chose qui nous définit et qui fait notre et qui fait notre force, qui est notre puissance, et qui fait du coup notre marque. Donc en gros,
1: c'est notre image, c'est vendre ou promouvoir notre image en tant qu'individu.
0: C'est la vendre, mais c'est d'abord la, la construire. Et moi, mmh. je tiens beaucoup à ce mot, parce qu'il y a une étape qui est fondamentale, et qui est vraiment d'abord la première étape du personnel vending, mmh. c'est se définir en tant que personne, c'est comprendre qui on est et ce qu'on a apporté. Et c'est d'abord ça qu'il faudrait faire quand on commence à se dire « tiens, mon image, ma réputation, j'y tiens et j'ai envie de la construire de façon un peu plus confiante, plus organisée euh, et puis euh, se définir pour soi peut-être des objectifs de vie un peu plus euh, ambitieux mm -hmm. et par rapport à ça, mettre en place les actions qu'il faut. Et quand on parle de personal branding, oui. on s'adresse à qui Alors, on s'adresse à toute personne qui désire se construire, qui désire euh, émerger, euh, qui voudrait être visible de façon authentique en restant aligné à soi. C'est toute personne qui aujourd'hui est présente sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, c'est aussi quelqu'un qui prend la parole en tant que conférencier ou en tant que dirigeant. Quand on quand on, emprunte, quand on, quand on gère une entreprise, par exemple, mm -hmm. vous avez vous-même vos valeurs et vous, en, vous allez donner une empreinte à la gestion de votre entreprise. Donc, mm -hmm. il faut. Il va falloir que ces valeurs-là puissent être communiquées de manière consciente et de manière organisée. Donc, ça aide finalement chaque personne à définir sa valeur. Et si on n'a pas de valeur, bah du coup, il n'y a rien à brander. Mais tout le monde a une valeur. Nous avons tous une valeur à apporter aux autres.
1: Bien sûr. Donc, ça ne se limite pas qu'aux réseaux sociaux. Parce qu'on voit ça, justement, il y a des influenceurs, par exemple, pour ne parler que de ça, qui utilisent leur image en tant que branding. Euh, mais ça ne s'arrête pas à ça. Il y a vraiment d'autres euh, voilà, euh,
0: champs. Oui, oui, tout à fait. Le, la partie digitale n'est qu'une qu partie, qu partie de ce que c'est que l'image de marque. Mmh. Euh, notre image, en fait, c'est réellement ce qu'on dit. Alors pour, pour faire encore plus simple, notre image de marque, c'est tout ce qu'on dit quand on n'est pas là. Forcément, c'est aussi les interactions que je crée au sein de mon milieu professionnel, de mon milieu associatif. Euh, c'est tout ça. C'est finalement des expressions de moi en termes de communication. Le digital n'est qu'une partie de tout ça. D'accord. Il reste le face-à-face, -face, il reste le réel. Et techniquement,
1: comment ça se passe, justement euh, Moi, par exemple, j'ai envie de, de, de faire du « personal branding ». Comment, comment ça se passe, techniquement, sur le terrain Les étapes, justement, à, à, à franchir
0: Le, le mieux, c'est de se faire accompagner par un, un stratégiste. Il n'y en a pas beaucoup au Maroc, un très peu, parce que c'est quand même un nouveau métier. Et, et par rapport à ça, de développer ce qu'on appelle un parcours en personnel branding. C'est vraiment une, une démarche à soi, une démarche d'introspection, euh, qui permet à l'individu d'abord de se comprendre, de définir en soi quelle est, euh, quelles sont ses forces distinctives, ses missions de vie, sa vision, ses valeurs, ses passions. Euh, tout cet ensemble qui fait que... Le soi est défini, et à partir de là, une fois que cette étape d'identification, dans ce qu'on appelle de d'immersion, parce qu'on mmh. va aller en soi, euh, vraiment c'est une phase d'introspection pour aller définir en soi ce qui fait notre différence. Et à partir de là, on met en place tout ce qui est stratégie d'accompagnement, de communication de soi. Donc vous voyez, c'est vraiment qu'en dépassant cette définition de soi, qu'on peut ensuite communiquer en toute confiance et en puissance mmh. sa propre marque. D'accord. Et justement, au Maroc,
1: euh, depuis quand ce, ce concept euh, a-t-il euh, vu le jour et Est-ce qu est -ce que c'est pris au sérieux, comme c'est le cas dans d'autres dans pays du monde, par exemple
0: Alors, je, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que le concept est encore nouveau. Hein. Il a, mm -hmm. a émergé aux États-Unis en 1981, donc il a atterri en France il y a à peu près 20 ans, et au Maroc, depuis à peu près 10 ans. Moi-même, je suis certifiée en, depuis 2014, donc c'est quand même assez neuf comme concept et comme démarche. Mm -hmm. Euh, maintenant, le, le travail sur l'image de la personne, en tant pour un dirigeant, pour une personnalité politique, a toujours été là. Euh, c'est cette démarche qui a été un supplément aujourd'hui, parce que nous avons réellement une batterie d'outils qui nous permet de définir de avec une manière beaucoup plus précise ce que c'est que cette image de marque. Donc d'aller identifier ces ingrédients-là et de les mettre en avant. Le tout étant en fait d'utiliser un processus pour pouvoir arriver à une valorisation de soi qui soit efficace. Et quel est le but, justement, de promouvoir son image, sur le court
1: et sur le long terme également
0: L'objectif pour chacun, c'est d'abord, je vais dire d'abord pour soi, c'est mmh. de pouvoir se recentrer, de pouvoir se définir. Aujourd'hui, nous avons une société, mais dans le monde entier, qui est en quête de sens, euh, qui a besoin de se projeter, d'aspirer à autre chose, de définir ses rêves et de pouvoir les mettre en action. Mmh. Donc dans, dans cet espace-là de vie qui finalement est devenu un peu sans frontières avec la démocratisation de, de l'expression via Internet, euh, chacun, ch chacun, chacune cherche sa place. Euh, donc à un moment, il est nécessaire et vital pour l'individu de pouvoir s'identifier à ce qu'il est réellement, de se définir en tant que personne et de ne pas ressembler à un modèle X ou Y. Mmh. Donc réussite, pourquoi Pour définir un, un projet de carrière, pour euh, se redéfinir aussi un projet d'entreprise, une voie de vie qui soit dans la réussite, mais par rapport à ses propres clés de réussite. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et si on est sur un marché, qui est un marché au, de lequel on a, vous avez un CV, vous avez une compétence, des compétences, à un moment, il faut aussi pouvoir dégager ce qui fait une différence et qui fait que vous serez retenu en tant que personne euh, par rapport à quelqu'un d'autre. C'est se démarquer sur un marché cible, soit parce qu'on cherche un, un boulot, un job, ou parce qu'on cherche à, à vendre les produits de son entreprise, les produits ou les services.
1: Et on parle de, de personal branding, euh, Amel, à l'ère du digital. On parle forcément de e-réputation. Euh, comment l'un peut impacter l'autre
0: Ouais, ouais, je dirais que la e-réputation est une partie prenante de la démarche hein, en branding. Donc, la première étape d'abord du personal branding, c'est le voyage à soi. Et une fois qu'on a fini cette identification, on passe à la définition de comment l'exprimer. Et dans l'expression, effectivement, il va y avoir la partie digitale. Donc, euh, se, se redéfinir une, une empreinte digitale, savoir la maîtriser, l'orienter, la nourrir. Et ne pas laisser quelqu'un d'autre le faire pour vous. C'est ça aussi la difficulté. Mmh. Quand quelqu'un tag ou poste une photo de vous, forcément, il ou elle collabore avec ou sans votre accord sur la construction de votre image virtuelle. Mmh. Et, et si vous êtes à ce moment-là plutôt l'initiateur de ce que vous mettez sur le net, forcément, vous maîtrisez votre empreinte digitale. Et c'est ça la différence. Mais c'est la même chose pour tout le reste. Si je communique de façon consciente dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, je viens même rédiger un mail, fait partie du personal branding. Mmh. C'est tout ça qui fait, c'est dès le moment que je m'exprime, quel que soit le canal que j'utilise, je mets en place et je crée mon empreinte digitale et donc je construis au fur et à mesure ma réputation. Donc en fait, la, la manière mmh. avec laquelle je dis bonjour quand j'entre dans un bureau fait partie de mon image. Mmh.
1: Donc c'est un taux en fait, c'est apprendre à se connaître, apprendre à, à, à se vendre et par conséquent avoir de l'impact, peu importe le domaine dans
0: lequel on, on exerce. Tout à fait. Tout à fait. Avoir de l'impact avec, une, avec, une euh, avec un distinguo, en fait. Mmh. C'est vraiment se démarquer, qu'on puisse vous retenir pour quelque chose. Faire la différence. Il y a des gens pour qui. C'est ça, il y a des gens pour qui on sait que c'est le grand innovateur. C'est des gens qui aiment innover. Pour d'autres, on sait que leur, leur quête puissante, c'est aller vers l'excellence. Pour d'autres, on sait que c'est les pros de assainir une entreprise. Donc, c'est tout ça qui, ce qui est important et qui se dit qui fait que, justement, la personne va aller vous chercher pour cette, cette différenciation. Et pour aller vous chercher, il faut la faire
1: connaître. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir répondu
0: à mes questions aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci. Merci, Karima. Et j'aimerais vous dire... Une... Une dernière, une dernière chose, on, on démarre 2022 bientôt. Mmh. Chaque année, c'est un temps de réflexion, c'est le temps, hein, de, des bonnes résolutions des débuts d'année. De, de début le personal branding, c'est aussi un peu ça. C'est prendre un temps pour soi, pour se recentrer et puis surtout se donner une direction de vie. Et, et je le vois avec les personnes que j'accompagne, soit en, en personnel, hein, en, en individuel ou en groupe, mmh. l'effet est très, très, très puissant. Vraiment.
1: Donc à, à vraiment prendre en, en considération et à prendre au sérieux justement, dorénavant au Maroc, puisque ce n'est toujours pas le cas à 100%. Ça commence, c'est tout nouveau, euh, voilà.
0: Et à, et à prendre avec la bonne démarche et les bons experts.
1: Parfait, merci beaucoup Amal Alami. Merci, merci Karima. Et surtout, restez avec nous, l'hebdo MC, ça continue juste après ça. La chronique MC et pour la chronique du jour, on parle de NFT, également appelé jeton non fongible, un objet numérique comme une image, vidéo, fichier audio. En gros, ce sont des sortes de crypto-monnaies comme le Bitcoin. Particularité, un NFT est unique et ne peut pas être échangé contre un équivalent. Pourquoi on en parle aujourd'hui À part le fait que c'est hyper tendance ces derniers temps, et ce mot est sur toutes les lèvres, on en parle plus parce que le premier SMS de l'histoire transmis par l'opérateur Vodafone le 3 décembre 1992 a été adjugé aux enchères mardi sous forme de NFT pour 107 000 euros, soit 132 680 euros après ajout des frais d'enchères lors d'une vente. L'acheteur dont l'identité détaillée n'est pas connue est canadien et travaille dans le secteur des nouvelles technologies il est désormais le propriétaire exclusif d'une réplique numérique et unique du protocole de communication original qui a transmis ce SMS reçu à l'époque par Richard Jarvis. Le SMS est composé de 15 caractères pour dire Merry Christmas, Joyeux Noël en français. Oui, monsieur... Et cette vente qu'on aurait qualifiée d'insolite il y a à peine deux ans n'est pas la seule en son genre. Puisque depuis leur apparition, les NFT représentent pour certains la nouvelle poule aux œufs d'or du marché de l'art contemporain et sont devenus en quelques mois des incontournables des maisons d'enchères, atteignant des prix de plusieurs millions de dollars. Et les mêmes ne font pas l'exception. Alors les mêmes, c'est quoi C'est une image virale qui fait le tour des réseaux sociaux. Les mêmes sont généralement utilisés à des fins humoristiques. Bref, les mêmes, les trolls, ça se vend aussi en NFT. Depuis quelques mois, de plus en plus de figurants de ces mêmes décident de reprendre leur image en main en les vendant sous forme de NFT. Ces mises aux enchères atteignent parfois des dizaines de milliers d'euros. La vidéo devenue célèbre est postée en 2007 par exemple « Charlie Bite My Finger » qui a été vendue pour près de 761 000 dollars, soit 623 000 euros. Et si la vidéo originale devrait disparaître de YouTube dans les prochains jours, les copies vont elles rester en ligne. Ha <laughs> ha, Charlie, Charlie bit me. Sur la vidéo, on peut voir deux frères de 4 ans et près d'un an, le petit mort le doigt de son grand frère. Cette vidéo, à l'époque de sa sortie, avait fait un énorme buzz. Pourquoi Comment Je ne pourrais vous dire. C'est mignon et c'est drôle et apparemment, en NFT, ça vaut 623 000 euros. C'est aussi le cas de Zoé Roth qui a mis en vente le 16 avril une des photos les plus connue du web Disaster Girl sous forme de NFT. Cette dernière la montre enfant au premier plan affichant un sourire et un regard espiègle, tandis qu'au second plan, une maison est en flamme. La photo a été prise par son père en 2005. En 2007, il remporte un concours grâce à cette photographie. À partir de là, celle-ci a été détournée des milliers de fois. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 21 ans, a choisi de la mettre aux enchères. Résultat, l'image a été vendue pour 180 éthers, c'est-à-dire près de 400 000 la vente des mèmes devient donc une activité lucrative, comme le détaille Ben Lashes, premier manager spécialisé. Il gère en fait la famille Roth et d'autres stars du meme, notamment Grumpy Cat, Dodge, Success Kid ou encore Ridiculously Photogenic Guy et le célébrissime Nyan Cat. Selon ce gestionnaire d'eux-mêmes, ses clients ont cumulé plus de 2 millions de dollars de ventes de NFT. Bref, un marché lucratif. Les NFT fleurissent ces derniers temps dans le monde de l'art, du sport, du jeu vidéo, de la mode. De nombreuses ventes aux enchères ont lieu chaque jour. Un marché pas très fleurissant, mais ça ne saura tarder au Maroc. On peut quand même parler de l'artiste casablanqué Ali Kanen, qui a lancé sa première œuvre digitale en NFT. Une œuvre à travers laquelle l'artiste rend hommage à l'acteur Anthony Hopkins. C'était en août 2021. Et pour célébrer ce lancement, l'artiste a également mis en vente une série limitée à 40 exemplaires d'impression fine de son œuvre, épuisée en seulement 72 heures. Preuve étant que l'engouement est au rendez-vous. Voilà, ça sera tout pour notre chronique. Mais restez avec nous, l'Hebdo MC, ça continue. Le journal MC. Et on ouvre le bal de cette nouvelle édition du journal de l'hebdo MC avec Facebook ou Meta, puisque l'entreprise vient d'être élue « pire entreprise de l'année » selon un sondage effectué par Yahoo Finance. Les 1541 personnes interrogées ont plébiscité la société de Mark Zuckerberg, récemment rebaptisée Meta, qui devance largement Alibaba avec 8% des voix contre 4% pour l'entreprise chinoise. Les sondés sont notamment revenus sur les enquêtes antitrust visant l'entreprise en Europe et aux états unis en raison... À de suspicion d'abus de position dominante sur le marché des réseaux sociaux et des messageries instantanées. L'année 2021 a également, rappelons-le, été marquée pour Facebook par les révélations de leur ancienne employée, Frances Hogan. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les différents scandales ont fini par plomber l'image de Facebook au fil des années. Notre deuxième info concerne TikTok, que l'entreprise a annoncé une série de changements à venir dans son application. Parmi ceux-ci, une prise en charge des vidéos HD, le support des GIFs et des outils pour simplifier la création de contenu. Lors de l'envoi d'une vidéo, il faudra sélectionner plus d'options, puis activer le bouton « Envoyer en HD » pour l'activer. Cette fonction n'est pour l'instant disponible que dans certains pays sélectionnés, mais elle devrait être rendue accessible à tous les utilisateurs dans les prochaines semaines. Et enfin, dernière info pour la route. Une entreprise suédoise spécialisée dans les implants à micropuces a développé un pass sanitaire à porter sous la peau. C'est pas nouveau puisque dans le pays, plusieurs milliers de Suédois se sont fait poser ces dernières années un implant électronique inséré sous la peau pour remplacer clés, cartes de visite, billets de train et pour certains désormais leur passe vaccinal. Ces implants n'ont pas de batterie, ils ne peuvent pas transmettre de signal par eux-mêmes. Donc en gros, ils sont endormis, ils ne peuvent pas à dire où vous vous trouvez. Ils ne sont activés que lorsqu'on les touche avec un smartphone. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition du journal de l'Hebdo MC, que se referme également ce numéro de l'Hebdo MC. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour votre fidélité. En attendant, de vous retrouver la semaine prochaine. Restez connectés et prenez bien soin de vous.